0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime semanal. Estamos Alessandro Leonardo y Alberto Cano listos para comentar una vez más las series que vamos siguiendo esta temporada en cuanto a anime. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, e de Apple Podcast, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdeanime.com. Es una semana en la que no hemos tenido episodio nuevo de Arifureta, pero sí tenemos más cosas que hablar. Sobre Doctor Stone, Fire Force y Bin lanzada, Así que vamos a ver cómo han estado las series en su continuación En cómo van avanzando, lo que nos van presentando Que creo que ha estado bastante bien, como siempre Creo que hemos elegido bien en cuanto a las series Al menos en las que vamos a comentar esta semana Arifureta un poco nos deja a veces con las dudas Pero creo que han sido buenos episodios Vamos a hablar en detalle sobre cada uno Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Este, Como dijo vale. Estaremos comentando de Doctor Stone, Fire Force y bien la saga, ya que Arifureta no se emitió esta semana, porque, bueno, aún no se saben los motivos.
0: No, da una razón pero, concreta. ¿no? Sí, más, o más Uno se imagina que es porque, no sé, quieren dedicarse un poco más a la producción del siguiente episodio, una pausa al medio para un descansito, qué sé yo. Uh,
1: es que, bueno, bien, también tú ya lo dijiste, este intentan adelantar la serie. Eh, muy rápido, porque no se adecua de acuerdo como es el manga. Y eh, he leído muchos comentarios y buscando información acerca de por qué no se emitió. Y muchos decían que, eh, bueno, no daban razones específicas, pero muchos decían que ojalá que sea una pausa muy buena para ver, uno, sobre la animación, que la animación es muy mala, que hay tramos muy malos en la animación de, de ese anime, y este aparte mejorar un poco más el tema de la historia no el hecho de correr tanto que no sea que no sea tanto el, el, el de perderse eh, y mostrar a, a grandes rasgos ciertas partes no que es una historia continua uh -huh. más o menos es lo que estaba leyendo y buscando en, en foros y todo eso y es lo que encontré y veía videos y yo que este Fureta lo están tomando como algo no tan serio digamos como algo así en otros ya que era como un proyecto piloto algo ¿no? así por eso intentan correr algo ¿no? así pero bueno es lo Mira que, creo que, que estamos hablando de y... esto
0: porque Ajá. esto pensaba dejarlo para el final pero ya que estamos empezando con Arifureta voy a leerte algunos comentarios que nos han dejado aquí en, de nuestros episodios por ejemplo fg 91 eh, la semana pasada nos decía que sobre el último episodio hay un par de diferencias con respecto al manga. La manera en la que Hajime adquiere el poder de crear objetos es diferente. Mientras que en el anime se ve una proyección de nuestro compadre ahí, Oscar Orcus. En el manga simplemente uh -huh. encuentran sus restos y te mencionan que Hajime tiene una nueva habilidad. Igualmente en el manga te explican brevemente el motivo por el cual los libertadores se enfrentaron a los dioses. Pero en el anime todavía no está. Así que... Y de paso nos dejo una recomendación por acá que es Grand Blue, que yo no lo he visto. No sé si lo has visto tú.
1: No, no, no. Bueno, es interesante la recomendación
0: que nos hacen. Ajá. También, mira, te sigo, te sigo leyendo porque eh, hay, varios, hay varios comentarios sobre este episodio y va para comentarlo todo junto. También okay. eh, Billy Pérez en YouTube nos dice que a mí me ha gustado el anime de Arifureta hasta ahora, sin embargo, la explicación acerca de la verdad sobre los laberintos y los libertadores en el anime es muy incompleta comparada con la manera en cómo los muestran en la web novel en la que es algo fundamental esta parte y, claro, me imagino, ¿no? Después, eh, alguien que recién nos está escuchando, desde la semana pasada, que escuchó tres episodios seguidos y dejó comentarios, es Kurusu Nijima, también en YouTube. Dice que, eh, respecto a esto de revelar tan de golpe lo del traidor, es un truco del escritor en la novela para poder plantear lentamente a los verdaderos antagonistas, sin que los lectores notemos tan rápido quiénes son y cómo, eh, y, y cómo están o llegan a, cor a corromperse. Y en la novela, obviamente, lo plantea mejor, dice... Pero dice que sí claro. será un, un Haren, solo que un poco particular, ¿no? Después también, en es, esto del episodio de hace dos semanas, que nos quejábamos de Yue inmortal, ¿no? De por qué se sacrificaba ahí Hajime para protegerla. Claro, si Yue es que... inmortal. Y...
1: Ajá. Ajá.
0: Dice, la inmortalidad de Yue está condicionada a que eh, haya magia que consumir, dado que los dos han compartido todo con Hajime. Hajime sabe, de... sabe de esto y no quiso tentar a la suerte y perderla. Ya que todos los ataques tienen tiene un costo de maná y la gestión es parte de, de cada pelea, pero es un problema del anime porque ahí nos explica bien.
1: Y finalmente. Claro, Han no explica. Esa parte no, no la entendemos muy bien y nos hizo muy confuso y por eso nosotros dijimos que esté algo tonto o absurdo que sin Inmortal no se sacrificara, pero ahora que um, um, este, nos cuentan un poco más este, nuestros oyentes. Chat. como que ya estamos este, captando esto, ¿no? De otra manera.
0: Y lo último que dice aquí, esto en el episodio de la semana pasada, aquí Kurusu dice que lo que aportará Shia, que sería la, la conejita, es comedia y un poco de dinamismo. Y es un monstruo, dice, en toda regla. Y la novela no tiene miedo de ser echi, pero no en el enfoque clásico, sino uno más romántico. Así que, bueno, ahí está, un poco esperando lo que vaya a venir a partir de ahora en Arifureta, porque hay nuevos elementos, ¿no? Como este nuevo personaje que va a aparecer y a ver si esta pausa, así como dices tú, sirve para que no sé, a partir de ahora se planteen un poco mejor cómo presentar lo que viene en lo que queda de la serie, ¿no? Que hemos tenido cinco episodios, faltan a ver mis matemáticas ocho episodios más
1: Sí, no sé si los oyentes este, concuerdan conmigo, no sé, pero mínimo, pues, ¿no? La animación debe cambiar, porque en la parte en la que pelean con este dragón de cuatro cabezas cuatro cabezas tres cabezas creo este eran varios no fue del todo sí y, y no era del todo muy buena porque había partes en las cuales este eh, los, lo, los poderes se, se notaban este atrás y era media distorsionada la, la imagen entre este cómo estaba ahí Hajime con Yue y todo y para, para otro lado o sea, los poderes se tiran por otro lado y están ahí como que bien. O sea, ¿no? o sea, hay una parte de animación muy mala en eso. Ojalá que esta pausa sea para mejorar más que todo eso, yo creo, y la le, y, y le trama de la historia que sea un poco más, digamos, uh, que sea así um, como están dándola de manera veloz, pero que sea entendible, ¿no? que nosotros podamos captar el porqué más que claro. todo.
0: Y si sobre todo si hay gente como aquí, la gente que lee la novela, según nos, nos cuentan en el chat, si creen que hay detalles que son importantes y no se están mencionando, pues eso, eso es un problema, ¿no? Ojalá que eso se atienda, o sea que más adelante hay un momento en el que se dediquen a explicarnos bien aquello que falta para que no nos quede nada en el vacío cuando lleguemos a otras partes más adelante, ¿no?
1: Claro, porque si no perdería toda la emoción del anime en el cual nos está mostrando. Que si bien lo muestran como un Isekai y tiene partes, hechiz, y tiene otro tipo de, de, de tonalidad, digámoslo así, ¿no? El anime va tomando esa fuerza, esa, esa forma, por dicho. Este, pues eso podría mejorarlo, ¿no? O mostrarnos de una manera del cual no perdamos la hilación sin cambiar a, hacia otro punto de vista, ¿no? El anime. Que sigue siendo un Isekai, bestial, pero que no se desvirtúe. Porque eh, sabemos que hay muchos animes que eh, con el manga no es lo mismo, o es sea, hay partes que omiten del manga al, al al anime. Ya sea por 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 motivos este de de la, de la televisora o motivos que son muy fuertes, ya, X motivos, pero que no se desvirtúe mucho, ¿no? Que no cambien, que nos muestren tal a veces como debe ser si es que no tiene ningún problema de serlo.
0: Con eso entonces, dejando a Arifureta para la próxima semana, pasemos a ver lo que hubo en los últimos episodios de esta semana, empezando con Doctor Stone, que en el episodio pasado tuvimos como una especie de... O sea, la historia se detuvo un poco, porque vimos el pasado, el momento en el que Senku despierta, ¿no? y cómo fue sí. su adaptación al nuevo mundo, y... Es, de es como una Taiyu.
1: retrospectiva ¿no? Que tenemos de, de, de Senku
0: uh -huh. Entonces en este episodio Lo que tuvimos fue un poco terminar esa parte Para pasar a, otra vez al presente Y fue interesante porque conectaron Esto de la retrospectiva Con el momento actual porque Hay un paralelo Entre Senku y Taiyu Que ambos, en este episodio creo que queda Bastante claro que son muy cercanos, o sea son muy amigos Y no había quedado claro antes Que Senku Básicamente le grita a Tayu, ¿no? Que despierta, qué sé yo, cuando estaba en el pasado hasta que lo consigue. Y de igual manera, Tayu en el presente, como está reviviendo a Senku con ese, después de ese golpe que recibió en el cuello. De igual manera, ¿no? Le grita para que despierte, porque dice básicamente que lo necesita aquí a su lado, que son tan, tan buenos amigos. Y en ambos casos, pues funciona, ¿no? Que ayudan a que se despierta el otro. Y tenemos a Senku nuevamente con vida y se explica que. Este proceso de, de despetrificación se, es posible porque hay como una reparación celular y por eso es que Senku no, mu no murió, sino que esto hace que se recupere por completo.
1: Sí, este en este capítulo vemos más que todo eh, cómo es que Senku ve, el, eh, o ve cómo es el, el poder o, el, o lo que tiene la piedra, ¿no? Y también vemos cómo este piensa quién fue o sea su, su motivo y su razones uno quién fue el que hizo esto y por qué lo hizo no es cierto a un inicio es lo que piensa cuando vemos la retrospectiva y segundo se va dando cuenta que esta, esta piedra es algo también que le ayuda como que a regenerar aparte de ser conservador este esto en cierto modo regenera cierto Por eso que cuando es su casa le mete el golpe y al y, y Taiyu, al echarle este esta este este químico corrosivo deshace la piedra y lo regenera. Y esa parte en la, en, en la retrospectiva de, de Senku muestra no y, y, y él mismo va, va viendo y es, es así como saca Taiyu y, y lo deja en la cueva donde estaba este este ácido, este no recuerdo el nombre del ácido que botan Creo que los es murciélagos. ácido nítrico ah un ácido ah, exacto ácido nítrico para que para que vaya corriendo poco a poco este ah, y hasta que hasta que se despierte no este tallo. también este vemos cómo eh, también no idea después de ver toda esa retrospectiva como idea un plan este, para no capturar, sino para tenerlo ahí y ver lo que puede hacer en lo, en, y lo que va a hacer o lo que piensa hacer este, su casa porque su casa todavía no sabe que Senku ya despertó no y en, en ese rato hace que Taiyu y yusturija como dice, bueno, ustedes se han quedado solos vayan con su casa y aliénse con él no como un plan, mientras que yo a la gente que hemos visto por ahí, que nos respondió cuando nosotros hicimos explotar por error y vimos que hicieron tres humaredas. Este, yo voy, voy, a, voy a ver con ellos, voy a intentar reclutarlos y ver, ¿no? ¿Por qué o cómo, o cómo hicieron este, eh, para salir de esa, de esa corrosión o, o de ese estado en el que estaban de piedra, ¿no? Uh -huh. No sí. sé qué pienses tú, no sé uh -huh. qué pienses tú este con la idea que tiene Senku al hacer esto, ¿no?
0: Es que, o sea, me parece que es una buena idea, porque su casa, al saber que eh, Taiyu y Yusurija siguen vivos, tal vez tenga todavía la intención de buscarlos, o estará pendiente de saber ya qué estarán haciendo, ¿no? En cambio, si los tiene con él, ya no tiene esa preocupación, entonces no, no descubriría a Senku ni siquiera por accidente, porque no va a estar buscando a nadie afuera. Tal vez estar explorando alguna cosa, pero él va a creer que Senku está muerto. Así que sería algo que ya no le preocuparía. Por eso me parece que puede ser un buen plan. O sea, al final hay que ver cómo funciona. Y qué pasa con Senku porque ya se ve que hay un acercamiento con esta gente. ¿no? Y ya vamos a hablar de de lo interesante que es esta gente con la que se va a encontrar. Pero creo que es un punto de quiebre este momento en la serie porque tenemos ahora un plan. Así que... Tayu y Yuzuriha tienen un rol que cumplir No sé por cuánto tiempo lo vayan a cumplir A estar ahí, siendo básicamente los espías no, Viviendo junto a, a su casa Mientras que Senku está por uh -huh. otro lado Como que Formando parte de una comunidad Me imagino no. Así que es interesante porque ahora tenemos la posibilidad De ver cómo puede ser el desarrollo De, de la sociedad no, Por un lado, lo que vaya a querer hacer Su casa Y por otro lado, cómo Senku vaya a adaptarse A la gente que ya vive ahí Así que es muy interesante. Antes de pasar a eso, hay un momento también en la retrospectiva en la que nos hablan de Einstein, ¿no? Ponen ahí la... Einstein en anime, ¿no? Que sale ahí con, con la lengua y todo. Porque sí. para poder sacar, o sea, parte de, de la forma en la que revive la gente y lo que hace Senku es aplicar la ciencia, obviamente, porque eso es lo que él hace y utiliza la claro. fórmula de la relatividad para... Eh, eh, o sea, la, la energía, eh, o sea, el hecho de hacer el cálculo con la fórmula hace que, que pueda finalmente sacar el, el, la conclusión de la cantidad, la energía, eh, las calorías, qué sé yo, y hace que funcione todo.
1: Es por eso que, digamos, no se la tatúa, sino se la inscribe ¿no? en, su, en su traje, ahí, ahí la pone, y ahí, ahí tiene la fórmula para nunca olvidársela, ¿no? Y es un detalle que nadie se dio cuenta, ¿no? Sí la vimos, pero no nos dimos cuenta hasta que la mostraron, ¿no? En esta retrospectiva. También un dato importante es este... la forma en que su casa va a tomar a esta gente que ha sido... bueno, de una manera diferente a la de Senku o a la de él mismo, eh, liberada, ¿no? Del estado, de piedra, del estado de piedra en el cual se encontraban y porque vemos que se encuentra con una, ¿no? Con una chica y esta chica este lo confronta porque eh, le dice, ¿no? "Tú mataste como que al, al mago, al o algo así, ¿no? al mago al hechicero. Que, o, o al hechicero, ¿no?" Y su casa tengo una pieza que es Senku y, y le intenta matar a la chica, porque la chica lo quiere matar, entonces yo la mato primero a ella. Porque si sí, la chica tiene una habilidad y una fuerza considerable para ser mujer, ¿no? Para y no joven, sé okay. cómo, su, claro, y no sé cómo su casa, este, pues eh, piense, ¿no? En adaptarse con gente que también pueda de, de otra manera haber sido, este, liberada de este de este estado de piedra, ¿no? Porque en su mente está que todos están como piedra y que él va a liberar de acuerdo a lo que él crea por conveniente ¿no? y va a destrozar a los que no se lo merezcan, ¿no? un justiciero, algo así como que impartir justicia de su, a su modo, pero ¿qué hará con esta gente que, que pues no este, ya está, ¿no? liberada? ¿Tú qué piensas que puede hacer? Porque mira, en lo que yo creo es que, no lo tome de buen modo, pero va a haber gente que sí, sí, sí lo va a apoyar, como va a haber otra que, que va a estar en contra de eso o gente que, que, no sé, ya haya creado o haya formado una, un, un, una idea de, de gobierno ¿no? o, de, o de una forma de regir entre ellos. También lo que vemos en esta parte es que esta chica es, es, es joven y ya sabe desenvolverse en este, en, en este ambiente ¿no? y por los años que han pasado se dice que es, un, que, que es este, de una generación nueva, ¿no? La generación actual. Y si te das cuenta, esta chica no tiene rajaduras, no tiene nada. No es que a esta chica le haya pasado la erosión por encima, ¿no? Que haya estado en este estado de piedra, ¿no? Es interesante esos datos.
0: Sí, bueno, según lo que, lo que hemos visto de su casa y cómo es, me imagino que él no va a tolerar que alguien vaya en contra de lo que cree, así que su forma de gobierno será al final como una dictadura, ¿no? O sea, él, él tiene una forma de pensar y quien se lo ponga, pues va a sufrir las consecuencias. Y habrá que ver cuánta gente se le une, si comparten su forma de ver las cosas, y ya se verá eso. A ver si funciona o no. Me parece muy interesante porque estábamos especulando, ¿no? ¿Quiénes son estas, es, estas otras personas? ¿De dónde salieron? ¿Cómo fue que revivieron? Si, si la fórmula la tiene Senku y tardó tanto, ¿no? Y es tan complicado. Pero lo que nos dicen es que no es una persona que ha revivido, sino que es alguien que vive en esta época. Y por eso sí. hay que ver cómo es que, o sea, de, de dónde salió esa humanidad, ¿no? Porque no tiene nociones de que ha habido humanidad antes o, o quiénes son estas otras personas. Y por eso cuando Senku utiliza la polea para poder levantar el árbol que le aplasta a ella, ella se sorprende porque es algo que nunca ha visto, que nunca no tenía ni idea de qué cosa podría ser eso. Y Senku, como tiene todo este conocimiento, ¿no? Y, él también dice, voy a, voy a hacer saltar la evolución de la humanidad. A ver qué pasa cuando llega y le cuenta a esta gente, ¿no? Porque me imagino que ahora que se una a ellos vaya a la aldea de esta chica, ¿no? Que tengo aquí el nombre, que se llama eh, Kohaku. Cuando vaya a su Kohaku. aldea y seguramente converse con la gente, ¿no? Habrá que ver qué cosa opinan los demás y cuál es su plan, ¿no? Porque... Él era muy, o sea, para él era muy, muy diferente pensar en que podía juntarse con esta otra gente que ya había revivido y convencerlos de. Ah, mira, hay una forma de volver, tal vez a un modo evolucionado como estábamos en el pasado, ¿no? Pero ahora que se encuentra con una comunidad que es totalmente primitiva, pues, va a ser diferente la, la dinámica, ¿no? Así que. Habrá que ver cómo funciona. También el tema ahí es que. como el idioma, ¿no? Se entienden sin problemas, pero bueno, eso ya es, es parte de la ficción, pero. Habrá que ver qué, qué pasa con eso. Es muy interesante pensar en lo que podría venir claro. a partir de ahora.
1: Es que, fíjate bien en los rasgos que, que les ha dejado el, el paso de los años en ese estado de piedra a uh, CENCO, digamos, ¿no? Este, tiene las marcas de las rupturas de la, de la piedra, ¿no? De Algunos desquebrajamientos, podemos decirlo así, ¿no? Bien. Y aún los tiene, son rasgos definidos. Pero esta chica no. ¿no? Es, es es intacta, es como que ya viviera en esta es, o sea, es de un de pongámoslo así, ¿no? De una época actual, en ese eh, en ese 3, 700, no es año 3700 por ahí queda. Y es raro, o sea, es como que si gente ha, ha, haya habido no sé, especulando, ¿no? Gente que eh, no haya sido convertida o haya sido este dentro de la erosión o haya sido bueno no pues por, por la vestimenta hoy haya sido este eh, liberada de esta erupción de, de esta de piedra unos años más atrás no para poder tener un un, 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 un linaje o, o un, este, una descendencia actual porque la chica es muy joven y no tiene rasgos y tiene la misma vestimenta que puede tener este senju taiju y surija no igual ese ese mismo vestimenta salvaje ¿no? con la cual están en este en ese en esto en estos momentos, pero bueno veremos cómo se va desarrollando esto, veremos qué cosas más nos dicen cómo nos muestran porque ya sabemos por por este por la chica sabemos que eh, hay un pueblo y veremos cómo está gobernado cómo se rige y cómo se han formado, o, o quiénes han sido sus fundadores, ya veremos, y nos este, mostrarán más, y estaremos al tanto de eso. Muy interesante el capítulo de, de Doctor Stone esta semana, me ha encantado ver estas cosas, y que nos muestren un poquito más de, de, la, de las personas que están ¿no? en, este, fuera de los personajes que tenemos como principales en estos momentos, fuera de ellos, alguien más fuera de ellos. Interesante, me pareció muy genial este capítulo.
0: Sí, también a ver qué pasa, cómo recibe su casa a, a Tayo y Usurija y, y cuánto tiempo tiene que estar ahí, ¿no? En la farsa. Eso también es interesante, a ver qué, qué pasa por ahí también. Así que veremos. Doctor Stone se pone bueno y veremos cómo sigue pues, la próxima semana. Pasemos a sí. Fire Force. Tuvimos Este episodio fue... O sea, la base de todo esto es lo que habíamos señalado la semana pasada De la relación que hay entre Iris y Hibana, no, El hecho de que se conocen, también que en el ending aparecían juntas Y se sabe ya, en este episodio se, se dice que ambas eran parte del mismo de la, de la misma congregación de monjitas no, Que estaban ahí juntas Pero Hibana renunciaba a todo esto Primero que se ve a Iris muy preocupada Ahí cuando está rezando en la capilla, no, en, en su ritual, qué sé yo se le ve preocupada, pensando en, en sus recuerdos, ¿no? Con una foto que tiene por ahí. Y eso la lleva a, a ella a, a ir a donde se encuentra el recinto de la Brigada 5. Y ahí se encuentra con Givana y tienen esta discusión. Y givana le critica el hecho de todavía pensar que la espiritualidad es importante. Más o menos se burla de ella por conservar sus creencias. Mientras que ella ya ha decidido abandonar todo lo que pensaba o lo que creía antes. Y ahora, pues, ella piensa solo en el poder, ¿no? En... En tener control de las cosas, en ascender, y por eso ahora es capitana, y se ve cómo experimenta con este infernal que capturaron la semana pasada, cómo vende información para estar ascendiendo, así que es más o menos la muestra de cómo sus valores han cambiado, ¿no? Al encontrarse con Iris, que representa quién era ella o en lo que creía ella antes, uh,
1: claro, este en este capítulo lo que. Eh, más que todo lo que se muestra eh, es. Bueno, como ya lo dijimos, o ya lo dije anteriormente, es que van a ir mostrando poco a poco la historia de cada uno de los, de los integrantes ¿no? de este de, de la Brigada 8. Y ahora empezamos con lo que es, este de la, comenzamos con la historia de Ivana, ¿no? Y ella, la monja esto, este, vivía un, en, un, este, en un convento con otras monjas y como tú, tú lo dijiste en el anterior capítulo en el, en el ending se muestra ¿no? que estaban Irish y Ivana los dos estaban ahí por eso este, cuando Ivana va a buscar a Irish y, y le dice no hagas esto o deja de hacer esto porque este, eso, es, eso es malo este hermana y tienen una relación así porque han, han estado en un convento y Irish se lo queda y dice: No, pues no quiero que vengas con, con una vestimenta de monja porque no me. O sea, me parece algo, algo malo, algo patético, algo así. Y, y, y se la arranca, ¿no? Se la quema toda. No toda, no para dejarla desnuda, sino este hasta cierto punto, ¿no? Y no. Bueno, hasta el momento no sabemos el porqué de, de, de esto. Todavía falta que nos cuenten un poco más de cómo se hace la separación entre ellas, qué pasó en la congregación, porque sabemos que se incendia o pasa algo, ¿no? Hay un, hay un infernal dentro de ellos, de esta iglesia, y, y pues ocurre la separación, ¿no? De, claro, entre ¿y cómo, ellas dos
0: y cómo pueden terminar en lugares tan distintos, ¿no? El hecho de que Iris todavía conserve sus creencias, que esté ahí apoyando a la brigada, para creyendo en, en la liberación del espíritu de los infernales, ¿no? Ayudar ahí de esa manera... Y que Givana, por su parte, haya abandonado completamente toda su creencia religiosa.
1: Sí, exacto. Eh, también vemos este, cómo es esta disputa entre saber qué es lo que ocurre con los infernales, porque es más que obvio por lo que vimos al inicio, eh, lo que le hacía al, al infernal que tenía conciencia, ¿no? Cómo lo. Cómo lo lo torturaba para saber para, para sacarle más información a este infernal y hubo un punto en, en, en esto en el cual este, cuando van a cuando van este, a, más que todos a saber qué era lo que pasaba con con, con todos y saber más inf más información y, y la pelea entre la brigada 8 y la 5, eh, eh, en un momento en esa pelea en, en, en el cual este, vemos a este infernal con más poder eh, no recuerdo el nombre de, de, de este de la brigada 5 este, este anciano con cabeza de cono que le dice ¿no? yo le he dado o le he suministrado una pastilla en la cual este, él aumenta el poder de su fuego y es interesante porque ahí te da a conocer que ya manipulan y ya saben todos los infernales y, y cómo manipularlos de manera. De una manera más. Eh, como puede ser más controladora. Algo así. Tomar el poder sí, de los infernales. Como,
0: como para poder eh, sacarle provecho según lo que ellos quieren, ¿no? Que ah, parece que. O sea, ahora ya sabemos que hay mucha corrupción dentro de las brigadas de bomberos. Y no sabemos exactamente para quién es el beneficio. Pero por el momento vemos que el beneficio es para ellos mismos. no Que agarran a este infernal y lo convierten en un arma para ellos. Y no sé arma para qué sería, ¿no? Más allá de en este momento específico que la Brigada 8 viene a atacarlos y lo usan para defenderse, pero no sé qué otro uso le podrían dar más allá de eso. Eso tal vez nos podrían contar después. Pero se ve que sí, ahora están eh, claramente yendo en contra de lo que se supone que es su objetivo, que es encargarse de los infernales, sino que les dan más poder, ¿no? En este caso para este tipo. Así que se ve claramente que sus intenciones no son... No son las mejores Y lo que me gusta en este episodio es que Cuando estamos preparando el ataque De la brigada 8 a la 5 Para salvar a Iris Hay un par de cosas que se señalan temprano Que más tarde en el episodio Tienen importancia, ¿no? Una de ellas es el hecho de que Arthur es muy tonto ¿No? Que eso ya lo establecen temprano Para que luego sepamos Que efectivamente lo es En la parte final Y lo otro ¿Sí? es el teniente Porque el teniente... Hasta el momento es alguien que no había brillado mucho en los casos que ellos iban a encargarse y todo, porque no tiene, no tiene un poder muy vistoso. Pero lo que hacen temprano es mostrar que él puede disparar balas, que a afecta un poco, él puede alterar la carga de, de velocidad o del fuego que está dentro, ¿no? de la pólvora, la explosión, una cosa por, por el estilo, y hace que aunque sean armas de verdad, las balas sean no letales. Y por eso amenaza ahí a los novatos con el arma, les dispara y. No es una. es un arma de verdad, pero no los mata porque le quita potencia a las balas. Entonces, luego, cuando van ahí a la. A, a atacar a la brigada 5, el teniente tiene una escena que es genial, en la que él ataca a todos sin piedad, ¿no? Dispara y todo. Y no mata a nadie, porque ya nos han dicho que, claro, no, sus armas las puede moderar. Entonces, por eso puede hacer todo lo que hace. Hay una parte también en la que un claro. tipo escondido en un rincón y puede mover la bala para hacer que rebote y que finalmente se encargue de él. Así que le dieron buen espacio al teniente con eso y en lo otro que te decía, el hecho de que Arthur use la mano equivocada, ¿no? que me parece una tontería, pero bueno.
1: Sí, claro. Si te das cuenta, más que todo, ese teniente, a, a inicios, los primeros capítulos, dicen su rango, o sea, es de segundo... No recuerdo bien el nombre. Generación. En el no. cual... Uh, claro, según la generación en el cual este la chica, la compañera de, de la compañera de Shinra y Arthur Maki eh, Maki ella agarra y dice, pues, él, él el teniente es como yo. Mm, puede manipular el fuego, pero siempre y cuando esté creado. O sea, es igual que, es igual que Maki. Por eso, este, hasta cierto punto cuando lanza las balas y aparece el fuego dentro de la bala puede manipularlo, por eso man manipula la bala, en el momento en el que vemos que los prepara para la pelea, uh, Shinra y Arthur, dispara, le dispara a Shinra, y no le hace nada porque manipula el nivel, la potencia por el fuego que tiene la bala, al, al ser este, expedida, y no le pasa nada, y, en y claro, es un momento impactante porque nos muestran su verdadero poder, nos muestran su, po su poder de una generación, el cual al disparar, este, la, la, la disparar en, en la pelea que tienen contra la, contra la Brigada 5 disparan y manipula con tal fuerza las, las balas que las direcciona hacia donde está el, hacia donde está el, el rival ¿no? y es interesante ver esto en este episodio porque no, no mostraba mucho, o sea, no tenía mucho protagonismo, pero sabíamos que tenía una fuerza por ser de segunda generación pero no se mostraba cuál era ya que el capitán de esa brigada, no, sabemos que no tiene fuerza, no, tiene ningún, este, no es ninguna generación, pero su fuerza es física de, de ese capitán. También lo que podemos rescatar de este capítulo es que, eh, como bien ya lo dijiste, son las intenciones que, que tiene ¿no? esta, esta brigada 5, que, bueno, eh, sabíamos, bueno, o se sabe antemano por el capitán de la brigada 8, que ya... Eh, saben ellos qué es lo que es un infernal y por qué está ahí el infernal cómo utilizan la información de esa brigada 5 lo que hemos visto en este episodio es para su provecho por lo del de, infernal eh, que tiene conciencia y le meta más el poder y ya vemos que es parte de la brigada porque en su cabeza, en la parte que tiene de, de, de cráneo pequeño saliendo de su cabeza, ahí dice 5 este, como que ya es de la Brigada 5, o sea, y es, no sé si es para, para control de ellos o dominio de ellos o, o aprovechamiento de ellos o no sé si hay algo más allá. Todavía no nos muestran, nos han dejado al final con una incógnita que en el siguiente capítulo sí lo vamos a tener y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque hay muchas interrogantes entre todo, entre todo esto, ¿no?
0: Y luego de que todos ingresan ahí y cada uno se va por su lado a pelear. Arthur por un lado, Shinra también. Luego Maki y el Teniente juntos por otro lado. Nos quedamos con la imagen de Shinra frente al lugar donde se encuentran, Iris y Hibana. Y el siguiente episodio me imagino que será el enfrentamiento ya de Shinra directamente con Hibana. Y seguramente será interesante no, con Iris ahí también. Y como será bastante personal... Ahí me imagino que nos enteraremos más de lo importante que estamos comentando temprano, que es las razones por la que llegó a ser como es Giovanna ahora, la historia pasada con Iris, qué pasó con el convento, con las monjas, ¿no? Así que creo que este es un episodio que, a pesar de que ha tenido mucha acción, me ha servido más como preparación para lo que viene después. Más que ser el episodio grande, ¿no? Creo que lo que viene ahora más bien es lo importante. El hecho de, el en enfrentamiento con Giovanna y a ver qué pasa con esa Brigada 5. Porque si está la Brigada 8 entrando y va básicamente a acabar con todo porque han sido capaces de, de vencer a todos los que estaban ahí, a ver qué pasa con esa brigada, ¿no? Si deja de funcionar, ¿qué pasa, no? Habrá que ver qué, qué sucede con eso también, cómo se resuelve.
1: Claro, eso es lo que esperamos ver en el siguiente capítulo. Y aparte de aparte de todo, eh, como bien ya lo, ya lo dijo el capitán de la Brigada 8, eh, en el capítulo en el cual se enfrentan en un torneo, no sé, no sí. eh, dice, ¿no? Que hay muchas brigadas que tienen ya conocimiento de esto y lo usan para, no sé si es para, para beneficio de ellos o para, no sé, no sabe qué. Y bueno, no se sabe si desaparecerán o no, pero cada brigada ya está con un número específico por algo, ¿no? Por un rango específico, un número específico por algo no sabemos si como bien lo dices no desaparecerá se irá por otro lado alguien la, alguien la reformará la tomará como, como, como capitán a otro y no sé cómo será ya lo veremos más allá veremos qué qué pasa en los, en los siguientes capítulos pero para continuar con la historia de este episodio que nos ha dejado con una gran incógnita como bien lo dices no aparte de ser no sé un, un gran capítulo fue un capítulo que nos prepara para, el, para lo que viene no para, el, para lo que va a ser Este, un gran capítulo Que creo yo va a ser el siguiente, ¿no? Para saber un poco más de la historia Y conocer un poco más de esto
0: Y bueno, el detalle Que no me gustó, lo único es lo de Arthur, ¿no? Que, ¿cómo se va a dar cuenta Tarde de que está usando la mano equivocada Con la espada y, claro, cuando usa la, la mano correcta es muy fuerte, ¿no? Y eso está bien, pero El hecho de equivocarse de mano, pues bueno, creo que es o sea, el personaje ya se ha dicho que es un poco tonto, pero un poco llevarlo al extremo. Pero bueno, ahí está. Es un detalle.
1: Pero yo creo yo creo más que todo que es porque fuera por... Yéndole por un lado, cortándole la tangente, digamos, va, va a encontrar un poder oculto en, en la otra mano, ¿no? No sé, porque me hace, esta parte me hace un poco un poco a Bleach. En el lado de... No sé si has visto Bleach en el lado de, de, hay un personaje que se llama Sado, en el lado que su brazo, usa un brazo para, este, para golpear nada más, y se da cuenta que el otro brazo era, el más, era más poderoso que el, que el otro. El otro era para defender, y el otro era para, para atacar con toda con su potencia, con todo su poder. No sé si, si lo enfocan en ese, hacia, ese, hacia ese lado, pero vamos a ver. Yo, yo creo que sí, que va a encontrar más poder usando los dos, pero practicando, entrenando.
0: Ahí está Fire Force entonces, para ver qué pasa con el enfrentamiento entre Shinra y Hibana la próxima semana. Vayamos con la última serie que es Vinland Saga, que ya estamos instalados en lo importante de la serie. Luego de haber salido de lo que sería la introducción, tenemos ya a Thorfinn actuando. Porque ya habíamos quedado en el episodio anterior en la idea de que él se iba a unir a la tropa de Askelat. Con el objetivo de convertirse en un mejor guerrero y finalmente tener un duelo con, con él. Entonces empieza él a participar en batallas. Vemos, eh, nos cuentan un poco cómo funciona esta guerra entre Dinamarca e Inglaterra. Los vikingos, el problema que hubo. El cambio de reyes, lo que esto ocasionó. Y tenemos entonces a... A Thorfinn participando en las batallas a las que va Askelat. Y... Se ve cómo va evolucionando, ¿no? Empieza con su primera su primera pelea en la que mata a alguien y cómo esto lo afecta a él, pero luego hacen un montaje así breve de cómo va adquiriendo experiencia, va creciendo, va siendo más hábil cada vez y cómo también se va adaptando y se va va formando parte cada vez más de ese grupo, ¿no? A pesar de de cómo es que empezó esa unión con los demás. Ya se ve cómo le tiene en consideración, incluso en algún momento él le salva la vida a Askeladd. Askeladd también le confía la misión al final de que vaya a explorar, ¿no? Porque se ve que ya tienen un poco de confianza ahí, que ya reconocen que claro, es un pero, buen guerrero. Entonces sea, hay una relación interesante. ¿te
1: das, ¿Te das cuenta en esa parte en la cual salva Askelat? Bacán. Pero cuando le, le confía la misión, le hace algo, como una seña en el cuello. No sé qué significa. Se puede interpretar como que él. Como bueno, aprendió a pelear con una daga, con daga y va de frente al cuello. Este puede ser eso o puede ser un indicio de que si no te mato, o te, o te matamos o no sé. No entiendo, esa parte es la que, la que me dejó así en dura, porque Torfin no lo hace con no lo hace con mucho digamos, mucho respeto, con mucho honor, como que wow, me están comiendo algo fuerte. ¿no? Lo hace porque lo ordena es que la, ¿no? Y este lo hace todo amargado, todo enojado.
0: Claro, es como misión. fastidio. Pero es que al final Asgera se lo pide porque al ser el más joven puede un poco camuflarse, ¿no? Pasar desapercibido, podría ser un buen espía, se supone. A diferencia de que si va uno de los hombres ahí, que es un pirata que ya se sabe, se, uno se puede dar cuenta, sería más sospechoso. Por eso lo mandan a él.
1: Claro, pero la seña que le hace al mandarle, es, ah. esa parte es la que me confunde un poco, es la que intento interpretar qué será o qué le, o qué le dice ahí. Porque es muy interesante esa parte. Porque lo que busca en sí, es venganza ¿no? Para, por, por su padre. Y mientras que no cumpla, no sea un guerrero fuerte, no va a pelear contra Askeland. Porque es la promesa que le hace.
0: Y me gusta cómo se va desarrollando, nos va mostrando cómo él va mejorando como guerrero. Al punto de convertirse en alguien bastante hábil. Y es bastante breve, como decía. Solo con algunos montajes, algunas escenas de lo que él llega a hacer. También cuando pelea, cuando hay gente que lo. que lo. Más, más o menos como que le hacen una emboscada entre dos, tres personas. y él es capaz de encargarse de todos ellos. a pesar de que termina muy lastimado y es por eso que lo encuentran ahí la señora y su hija y lo llevan a la casa. pero. de todos modos, se ve que ya es alguien que ha, se ha convertido en. un guerrero, alguien que puede defenderse por sí mismo. Y eso es interesante porque ahora nos cambia el personaje, ¿no? Antes era un niño que uno pensaba que, a ver cómo le puede ir, ¿no? Que todavía es, es como indefenso, todavía es inmaduro, que sigue siéndolo hasta cierto punto, pero ya es otra dinámica con el, con el protagonista, ¿no? Ya sabemos que es alguien que puede defenderse.
1: Claro. Ya vemos, eh, a raíz de lo que vimos en el anterior capítulo, que cómo sobrevive a la soledad, cómo empieza a cazar, como empieza a mostrar la fuerza que tiene, que tiene él por, el padre que, que, por lo que hereda de su padre, ¿no? De Thor Y fin, va, tom va tomando esto a tal punto en el cual al momento de verse inmiscuida en una pelea, lo único que le queda es, es pelear, ¿no? Y saca la fuerza que tiene, que tiene por su padre y comienza a, 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 a pelear. Pelea de tal modo que a, a, su, a su edad es muy bueno. Y, y eso es lo que Askelad ve en él, ¿no? Y eso se ve y se nota desde un inicio, porque desde un inicio Askelad lo deja vivir por algo. Tiene un motivo. No sabemos cuál será, pero vemos que, se, que en las peleas se inmiscuyen muy bien. A, a encontrar esa madurez y eso que le dijo Askelad al darle esos pequeños tips de pelea, ¿no? mientras que to, mientras que lo quería matar y todo eso y sí eh, vemos también como eh, bajo presión esa presión de estar capturado y prácticamente Thorfinn sale sale airoso ¿no? matando a a dos a dos ingleses y es, es, esta parte también es muy muy interesante ver cómo Askellat se inmiscuye fuera del trato que haya hecho porque ellos también son piratas o sea si no piratas son este vikingos o han sido vikingos, eh, ellos mismos se, se miscruyen en la pelea contra los ingleses. Tanto para salvarse ellos mismos, como por la promesa que haya tenido, o por el dinero que, que, haya, que, que, que van a obtener, no o todo eso. Pero también por ellos, porque ellos también han sido vikingos, y creo que eso también les, les da un plus para que a ellos los busquen y los maten, de que sean piratas, o se, o se les denomine piratas ahora porque... No pertenecen a, a ninguna de las tribus, ¿vale? son ajenos a eso.
0: Otra parte importante en este episodio, también, a, aparte de mostrar a Thorfinn en su maduración, en, en convertirse en un guerrero más fuerte, también tenemos esta parte en la que le encuentran, como ya decía, lo encuentran a él muy lastimado, una señora y su hija, y lo llevan a su casa, un poco le dan, le dan cobijo. Y esto funciona para que Thorfinn tenga algún recuerdo de su familia y eso lo haga reflexionar un poco en aquello que ya no tiene, ¿no? en lo que ha dejado atrás. No le afecta demasiado porque no es que lo haga dudar mucho, él sigue con su misión y al final hace lo que tiene que hacer, pero al menos lo hace pensar, sobre todo en la parte final cuando la señora lo encuentra y, y, y llora cuando lo ve. Eh, hace pensar, un poco lo hace recordar, pero no hace que se detenga. Lo interesante también como detalle es que a pesar de que todos los personajes hablan japonés, se da a entender que no se pueden entender los ingleses y los daneses en idioma, porque Torfin no puede hablar, o sea, habla en un idioma que no entienden ellas y ellas hablan y Torfin no las entiende, entonces se muestra eso. Es un poco complicado mostrarlo porque hay otras series que podrían usar en los idiomas originales y poner subtítulos, pero aquí es un poco complicado porque, ¿cuál usas, no? El danés, el inglés y... ¿por qué en este momento lo usas y antes no lo usaste? ¿no? Entonces es, es complicado. Claro. Al menos nos hacen entender que eso está pasando y al final sí. Torfinn se supone que les dice que huyan usando inglés, pero al final no lo hacen. Y bueno, eso también es un detalle importante, ¿no? el hecho de que haya también esta barrera del idioma.
1: Esa, esa, esa barrera que tienen del idioma es, sí, es muy importante, pero lo genial es cómo este, eh, los creadores, bueno, los que están haciendo este, este anime, están poniendo en marcha, han, han hecho eso, o sea, han, han hecho que a pesar de que el anime se muestre en japonés, eh, haya esa diferencia de idiomas, ¿no? Que uno no se entiendan con nosotros, aún así hablando japonés, ¿no? Porque en, esa, en ese idioma se presenta, ¿no? El anime. Y es interesante, y muy bueno, muy bueno. También vemos eh, en, en esta parte. La, la retrospectiva en la cual Thorfinn tiene con, para como su madre y su hermana, ¿no? Porque vemos a la, a la, a la señora inglesa que lo toma como un cobijo piensa, ¿no? Eh, bueno, es su piensa en su madre y la chica que es su hija piensa como su hermana, ¿no? Y dice, no, pues, ¿qué estoy haciendo? Y en, ese, y en esos instantes en esos instantes en los cuales este, vemos cómo, cómo pelea cómo quema la casa cómo este ve a los ve a los chicos, ve a los chicos este pelear, este ve, ve a la ve a la a la a la mujer ahí para ¿ves el cambio de rostro que tiene Torfin? De un rostro apasivo a un rostro agresivo. Después pi piensa después un rostro pensativo, un rostro así los cambios de rostros de Torfin en ese, en ese instante en esos instantes es, son muy buenos son tan buenos que eh, ahorita Torfin se siente tan confundido que lo único que eh, que va a hacer va a ser pelear pero aún así se siente confundido porque la pasividad lo que su papá le dijo no que si vas a matar a alguien, mata. Este, tienes que tener un motivo por el cual matar, ¿no? Pero si no tienes ningún motivo, no, no vale de nada, ¿no? El cual, por cual matar. Y eso, eso, eso es interesante. Esa, esas caras que pone Torfin en ese, en esa parte, muy buenas, muy buenas. a me, me fascinaron.
0: Sí, de acuerdo. Y en general ha sido un gran episodio para mostrarte a Torfin ahora en este nuevo momento, esta nueva etapa de su vida en qué es lo que está haciendo, y una vez que lo tenemos ya instalado aquí, queda por ver, con lo que venga a partir de ahora, hacia dónde se dirige exactamente la serie, en el sentido de qué cosa va a hacer ¿no? que a qué lo va a dirigir a Thorfinn, en qué campaña se van a meter, y cómo se meten cada vez más seguramente en la guerra, y en lo que tengan que hacer participando ahí.
1: Sí, yo creo que los siguientes capítulos van a ser más inmiscuidos, fuera de, de lo que Thorfinn pueda hacer eh, ya adentrándonos un poco más en la historia de los ingleses de ahí de cómo los ingleses quieren atacarlos por qué están, por qué están formando qué hay, qué hay dentro de todo esto y ahí vamos a ver a Thorfinn evolucionando poco a poco pero ya, ya inmiscuidándonos más en la historia de, de, de estos vikingos, estos nórdicos peleando, no entre los ingleses Vamos a ver, yo creo que vamos a ver los siguientes episodios, eso, y un poco más de Thorfinn cómo va evolucionando y creciendo ya, ya al lado de Askeladd, ¿no?
0: Ahí está entonces, buenos episodios los tres, yo diría que mi favorito esta semana ha sido Vinland Saga de nuevo, ha estado bastante bien, pero en general creo que vamos bien con las series y cada una ha dejado algo pendiente para lo que viene a partir de ahora y eso está bastante bien porque nos deja pendientes de lo que vaya a pasar y con ganas de hablar la próxima semana sobre lo que vaya a, a, a ocurrir en cada serie, y también con el regreso de Arifureta.
1: Sí, esperemos eh, ahora eh, cómo se va a desarrollar Doctor Stone, Fire Force y bien saga, porque nos han dejado con buenos episodios, pero siempre y cuando con, con una pequeña incógnita, incógnita de qué es lo que pueda pasar más allá. ¿no? Y creo que en los siguientes capítulos se va a desarrollar un poco más de eso. De Arifureta lo que esperamos, como ya lo dijimos a un inicio, es mejorar la animación, que la historia se inmiscuya un poco más al, a lo entendible para nosotros, para la gente que no ha visto ¿no? el fan cómico o el manga, que sea un poco más entendible, ¿no? Porque la gente se quiere inmiscuir en, en la historia. Y, pues, ¿no? Que eh, no, pier... no, no nos perdamos de, de, de la elección de, de Rifureta. Ojalá que para, el, para la próxima semana tengamos buenos episodios y que, pues no, Rifureta cambie to, todo esto, ¿no?
0: Yo sé que has estado con poco tiempo esta semana y que no has visto otra cosa, pero yo voy a volver a recomendar lo que ya había dicho antes, que es Kimetsu no Yaiba, que no tengo... Mucha moral para, para recomendarlo Porque yo también me, me, me subí tarde al carro La habré empezado uh -huh. a ver Hace unas, un par de semanas nada más Pero ya estoy al día Y es una gran serie Es de lo mejor que he visto en el año Así que faltan como cinco episodios Para que termine la temporada actual o Espero que sea temporada actual y que luego continúe Porque está muy bueno En animación, en historia, en acción No voy a decir que es mejor Que Shingeki no Kyojin ¿no? Pero es una muy buena serie así que la recomiendo si no la están viendo Y seguramente luego habrá un episodio acá Cuando termine la temporada con alguien Para comentar lo que haya sido Pero nuevamente la dejo ahí Creo que es, es importante Sobre todo luego del episodio de la semana pasada Que fue espectacular Así que ahí queda mi recomendación una vez más
1: O sea, ¿tú crees que para Bueno, digamos como Anime, anime estreno de este año Esta está rankeando entre las mejores?
0: Sí, yo creo que sí eh, yo creo que de las series que, han, que recién este año han, han debutado, si quiere, uh -huh. yo, las que están mejor posicionadas, diría, está esta, Kimetsu no Yaiba. También pondría Tate no Yusha. Hay una que no, no he visto, yusha? que sé que la gente la comenta mucho y también la voy a ver en su momento, que es Dororo, que también he escuchado que está muy buena, pero no la he visto. Después, eh, bueno, en mi gusto personal, Kaguya-sama ha sido muy buena serie también, porque es, es mi tipo de comedia, definitivamente. Así que también dejo la recomendación. Eh, otra que se comenta por ahí también sería eh, Promise Neverland, que creo que estuvo bien, no estuvo no fue espectacular, creo que podría haber estado mejor, pero también a la gente la comenta por ahí. Pero de todas estas, yo te digo, creo que Kimetsu no Iba es la mejor.
1: Mm, interesante, pero esperemos, porque creo que hay uh, cierta, cada cierta temporada de, del año sacan como que un ranking top de, las, de los mejores animes que han sido publicados hasta el momento, ¿no? A, hasta antes de sacar el ranking top del año, ¿no? De los animes que han, que han, que han sido furor en el año y sacar el mejor, el mejor este anime del año, pero sacan de una manera paulatina. Veremos cuáles están ranqueando y pues no y recomendaremos, y también este, si lo hemos visto ¿no? o veremos, buscaremos e indagaremos, ¿no? Pero interesante, interesante tu recomendación y si, 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 si es que tú dices que están entre las mejores, habrá que verlo y a ver que la gente comente y diga, ¿no? ¿Cuál, cuál hasta el momento ha sido su favorito o ha sido su favorito fuera de los que estamos comentando ahora? Para así nosotros ver y darles al, al final de, de lo que comentamos de estos de estas cuatro, cuatro animes darles un pequeño vistazo ¿no? y una pequeña este, reseña o algo de lo, cuál nos ha parecido o cómo nos ha parecido ese anime
0: Les recuerdo que pueden dejarnos comentarios en arrasdeanime.com también en Youtube también en Evox y pueden escucharnos si les parece más cómodo a través de Spotify o Apple Podcast estaremos la próxima semana nuevamente comentando las series, escucho un eco de tu parte, pero ya no, ya se cortó eh, por ahora los dejamos de parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto
1: hasta luego chicos, los esperamos la, la próxima semana para comentar los animes y comentar también este, de lo que ustedes nos dejen en sus comentarios, hasta luego